0: Herzlich Willkommen miteinander zur wunderschönen Bonusfolge von Beyond Format. Hallo zusammen! <lacht> wir haben uns hier getroffen, weil wir nicht einfach mal zu zweit wieder labern wollen, sondern wir haben etwas Wunderschönes und Wundervolles dabei. Weisst du, ich, Regu? gut? <lacht> du sie? Ja, so aktuell. Genau, und zwar haben wir Laura Torgangelo da. Sie kennen wir schon von ähm, Verfolg LGBTQ+, wo sie Ada und Eva zeichnet, illustriert und echt schneiderhinger ist. Sie, also wir haben ja so fest gelohnt, wir haben es so mehr cool gefunden und es hat gefällt, darüber zu reden.
1: Mhm.
0: Sie ist aber nicht einfach so eine Künstlerin für uns, sie ist schon eine langjährige Kollegin, mit der wir schon äh, einige Sachen zusammen erlebt haben. Und ähm, das Coole ist, sie hat jetzt sogar etwas Neues am Start, das jetzt gut gerade ist, Genau, und du hast es. Und ich habe es vor mir! Und zwar <lacht> ist es der Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb. Ein wunderschönes Buch über ein cooles Tüftler das cooles Tüftler-Direktivpärchen, das am einem Dieb auf der Spur ist. Ähm, ein bisschen etwas zu Laura. Sie hat im 2017 ähm, Illustration Fiction fertig studiert an der Luzerner Hochschule für Design und Kunst oder vielleicht für Kunst und Design. <lacht> Laura hat es auch nicht genau gewusst. <lacht> und äh, ja, wir können sagen, wir sind ultra Fan von dir, Laura. Und ja, jetzt warst du ja schon in den staatlichen Medien vertreten und jetzt kommst du <lacht> hier zu uns, zum Independent Underground Podcast. <lacht> Drum hey, schön bist du da, herzlich willkommen. Hallo.
2: <lacht> Hallo. Es freut mich natürlich auch sehr, dass ich da bin.
0: Ja, natürlich. ich
2: bin gespannt. Jetzt gehe hinter Kulissen. Kulisse, ich lasse euch ja viel zum Zeichnen dazu. Also ich bin gespannt, wie das jetzt heute läuft.
0: Sehr gut. Ja, sehr mal generell, geht es dir gut?
2: Mir geht es gut.
0: Fühlst du dich gut, hast du ein neues Werk herausgebracht?
2: Ja, ich meine, es ist manchmal immer noch etwas speziell und ich hätte es gerne jetzt mal in der Buchlade gesehen. Ich bin diese Woche noch nicht dazugekommen und vorher waren sie ja noch zu. Aber ich gehe auf dem Heimweg ganz bestimmt schauen, ob das schon in der Regal steht.
0: Ah, sehr cool. So cool. Mega okay. Ja, ich, ich bin echt neidisch. Ich fände es aber schon <lacht> sehr geil, so irgendwo irgendetwas von mir zu <lacht> haben. Müssen
3: wir mal CD ja, ja. oder so.
0: Was? Müssen mal eine CD so. Ja, <lacht> <lacht> Podcast-CD. <lacht> Ähm, ja, dann würde ich auch sagen, schießen wir los. Ich habe jetzt ein paar Fragen für dich vorbereitet, damit die Leute dort dich besser kennenlernen
3: können. Genau. Ähm, ja, ja, ich mal, also wir kennen dich ja schon länger. Ähm, wir sind ja sogar zusammen in Chu, also also dieses immer. Ähm, vielleicht kannst du schnell ein bisschen sagen, wo kommst du her? Also, wo bist du aufgewachsen? Vielleicht ähm, wie du genau an die ähm, Luzerner Hochschule für Design und Kunst bzw. umgekehrt <lacht> <lacht> ähm, ja du so den Wertegang, mm
2: -hmm.
3: ein paar Worte.
2: Also geboren bin ich in Inns im Seeland, das liegt zwischen Murten Neuburger und Bielersee. Ähm, und dann bin ich für eine Gimmer nach der 8. Klasse auf Bern gekommen und habe dort auch ein Schwerpunktfach mit dir gehabt. Ähm, Genau. Und nach dem Gimmer habe ich mich beworben für einen Vorkurs. Und zwar nur in Luzern. Und das eigentlich mit, aus ein einem Zufall. Weil, ähm, eine Freundin von mir, eine Kindergartenfreundin von mir, hat sich auch für einen Vorkurs beworben. Und sie hat aber nach dem Gimmer ein Austauschjahr in Amerika machen. Und darum hat sie sich bei einem Vorkurs müssen bewerben, wo sie sich jetzt kann bewerben kann. <lacht> und die Annahme, also, dass sie dann erst ein Jahr später oh, kann starten kann, no. Und das kann man nicht überall. Das kann man zum Beispiel, glaube in Bern und Bio nicht. Oder hat man da nicht können. Ja. Und sie ist dann auf Zürich, auf Basu und auf Luzern. Und als sie die Mappe in Luzern ist geholt, ähm, habe ich mir ganz spontan geschrieben, weißt du was, bring mir eine mit, ich probiere es gleich. Und dann haben wir zusammen die Mappe gemacht, also sie, ihre und Mini, und es klappt geklappt und so bin ich in Luzern gelandet.
0: Ah, oh, sehr cool. Aber das ist die Kollegin, die ich vom Gimmer her auch kenne, oder? Genau, die ist ah.
2: mit dir im Gimmer gesehen.
0: Ah, sehr genau. cool, sehr cool. Das so war der Kreis. Genau. <lacht> ja, <voll. lacht> ähm, vielleicht
3: gibt es eine erste Zwischenfrage. Du hast gesagt, gleich ist das so ein kleiner quasi. Also, hast du gedacht, das machst du jetzt entweder nicht, also die quasi an dieser Hochschule zu bewerben? Oder wie war das genau gewesen?
2: Ich habe damals schon gedacht, mit, mit, mit der Matur machen und all dem drum und dran. Ich glaube, Maturarbeit haben wir zwar vielleicht schon abgegeben oder ist vielleicht noch eine Präsentation gekommen, Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, keine Huren viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, ähm, mich zu bewerben. Ob ich das jetzt schon so mache oder eben das Jahr später, wenn mhm. ich dann auch wirklich Zeit habe.
1: Mhm.
2: Am Schluss habe ich aber, glaube ich, die Mappe gemacht und sogar noch gedacht, ah, ich mache noch zusätzlich die in Bern. Das hat aber gleich nicht geklappt. Also, es ist bei dieser in Luzern geblieben.
3: Aber, das ja also, Aber es hat ja nicht geklappt. Aber es genau. hat geklappt,
0: genau. das ist doch super.
3: Und nachher hast du «The ähm, Bachelor» gemacht, gell? Genau. Ähm, in Luzern. Genau. Und das ist dann eigentlich quasi halt auf direktem Weg zu deinem ersten Werk, das wir ja auch besprochen haben, jetzt bei unserem Podcast, Ada und Eva, geführt.
2: Genau. Also bei, vor, vor dem Vorkurs hatte ich nicht, gewusst, dass es Illustration-Fiction so überhaupt gibt. Mhm. Dass das ein Studium ist, das man kann studieren kann. Ich ähm, habe es aber im Vorkurs entdeckt. Der gibt es gegen Ende Vorkurs so ein wo man quasi schon so ein bisschen schnuppern
1: kann
2: ja. in die äh, unterschiedlichen Studienrichtungen, die angeboten werden. Ja. Und dort habe ich Illustrationen genommen, weil ich eigentlich schon nicht immer Fan bin von Bilderbüchern und diesen Sachen. Genau. Und nachher, im letzten Jahr ist es so, dass man kann, ähm, die Bachelorarbeit kann man eigentlich frei entscheiden kann, was man macht. Das ist ein Projekt, das man ganz alleine eigentlich darf angehen und man darf frei entscheiden was man macht dass man kann Plakat ein Plakat machen ähm, ja, in, in den unterschiedlichsten Formaten <lacht> wie auch immer
0: ja aber mega geil also meine, also für mich wäre es auch, auch etwas überfordernd, also meine, wie ich noch im Bachelor, naiv der Welt <lacht> die bin, dass ich Jahre auch nicht irgendein eigenständiges Projekt auf Stellen. Also Stellen. Darum äh, umso mehr Props für euch KünstlerInnen dort.
2: Man hat natürlich Mentorinnen und Mentoren, also ja, man ist das nicht sicher. ganz alleine. Und meine Mentorin hat ein Werk, das auch ein bisschen so gelenkt wird, dass es jetzt das ist, was es
0: ist. Oh, mega cool. Ja.
3: Cool. Ähm, ich glaube, zu Ada und Eva werden wir dann noch ein bisschen mhm. reden. Also so, wir haben natürlich ganz viele Fragen zu dem Werk. Wir sind äh, gespannt, was, was da alles noch drin steckt. Ähm, vielleicht auch noch, eben, um dich als Person noch ein bisschen greif greifbar zu machen. Ähm, neben Zeichnen, was machst du gerne?
2: Sonst im Leben, das neben dem Zeichnen.
0: Genau. Beyond format lassen.
2: Beyond format lassen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist schwierig zu beantworten, weil im Moment bin ich wirklich eigentlich nur am Zeichnen. <lacht> ähm, ich gehe aber natürlich auch gerne spazieren, nach wie vor noch, obwohl wir jetzt schon ein Jahr Corona haben. <lacht> ähm, was mache ich gern? Ich koche gerne, ich lese gerne, ich schaue natürlich sehr gerne Bilderbücher an, Comics, alle illustrierten Sachen.
3: Mhm, mh. Ja. Also gehörst du eigentlich quasi so auch ein bisschen, äh, du bist Zeichnerin, aber du bist quasi auch die Zielgruppe von, <lacht> sag jetzt mal, genau. Illustration, Also äh, lese ich schon gerne selber äh, comics Bilder, Bücher. Ja, sehr. Okay. Da bin ich noch gespannt auf deine Empfehlungen. Vielleicht gibt es ja noch oh -oh. <lacht> ähm, Vielleicht noch so, was machst du nicht gern?
2: <lacht> was mache ich nicht gern? Ich tue nicht so gerne putzen. Sehr gut. Ich tue nicht so gerne geschlüderige Sachen. Essen. Ich tue nicht so gerne meine Pinsel auswaschen. Das ist auch etwas. Oder meine Farbpalette auswäschen. Ja. Darum ähm, bleibt
0: sie echt voller Farbe, oder?
2: Nein, sie wird auch schon ab und zu gewaschen. Ab
0: und zu, also ab
2: und zu. von dir. Und pinseln muss man. Manchmal von mir, <lacht> manchmal von guten Helfern.
0: Vielleicht kommst du mal an einen Punkt, wo du nicht mehr machen musst, also, wenn es so weitergeht.
3: Hoffentlich, Okay. Um, ja, cool. Aber Du hast ja den Bachelor gemacht, die Illustration. Ist das ähm, etwas, was du schon als Kind hast, gedacht, das ist eine, sage mal, eine Karriere, die du verfolgen oder etwas, wo du auch professionell machen möchtest? Oder ist das eher so ein bisschen später gekommen, wo es halt dann wirklich nach der Frage war, okay, wie weiter jetzt nach dem Kind? Mhm.
2: Ähm, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich schon oft sommerlang mit meiner Mami auf dem Balkon abzeichnen, also die Figur aus dem Bilderbücheli abzeichnet oder neu erfunden. Mir ist aber nie bewusst gewesen, dass, das, dass das ein Beruf ist, dass, dass man mit dem, also ja, dass man, das kann dass man das kann sehen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: und auch, wenn ich in einem Vorkurs war, ist es nicht unbedingt, also mir hat nicht die Frage umgetrieben, kann das mein Beruf sein? Kann ich von dem mein Leben finanzieren? geht das so mit mir weiter, sondern ich habe einfach gewusst, ich werde das unbedingt studieren. Ich werde unbedingt so können zeichnen wie die das auch können. Ich will wissen, was es braucht, wie verzählt man ähm, in einem Bild mit, mit halt ganz anderen Worten. Eigentlich. Genau, und ich habe dann gefunden, ich mache das Studium für mich, ich studiere das, für, dass ich genau diese Sachen auch lernen kann, die mich einfach enorm interessiert. Aber die Frage des vom, vom Finanziellen und vom, wie lebe ich denn davon, die ist erst eigentlich nach dem Studium gekommen.
0: Ja, ist jetzt aktuell, oder was? Die
2: ist jetzt aktuell, <lacht> genau. Ich glaube, die taucht dann auf, wenn man, wenn man mal so ein bisschen die ersten Schritte macht im Berufsleben ja. und man vielleicht merkt, mh, es ist aber doch nicht ganz so einfach.
0: Ist, also, gespürt, spürst jetzt gerade selber, ein bisschen, so recht hart ist. Ähm, wie soll ich sagen, so der Arbeitsaufwand für Ertrag, ist das etwas, das sich jetzt für dich in deinen Augen rentiert? Oder hast du das Gefühl, nein, ich sollte mehr bekommen für bekommen?
2: Das ist enorm schwierig. Also es, ist, es ist so, dass ähm, es ist ein grosses Problem bei uns Illustratorinnen und Illustratoren dass wir es ist immer ein immer ein Kampf für das Geld ist. Viele ähm, lassen es noch nicht als Beruf. Oder ähm, man hört auch oft, hey, ich habe eine super Plattform. Mach mir doch eine Illustration, du machst das ja gerne. Ich kann dir halt einfach nichts zahlen. Dafür hast du eine Plattform, dafür hast du irgendwie hm. viele Leute, die das sehen. Yeah. Und das ist so etwas, was man dann damit konfrontiert wird. Ähm, aber es ist sich einiges am tun. Es gibt jetzt eine Gewerkschaft für Illustratorinnen und Illustratoren. Das hat es bisher auch noch nicht gegeben. Oh, cool. Also unbedingt dort anmelden, wenn man irgendwie in diesem Bereich tätig ist.
1: Mhm.
2: Ähm, die Gewerkschaft heisst ja. Genau. Und dort wird jetzt so etwas geschaut, dass wir uns gegenseitig stärken können und dass wir auch als Berufsgattung so wahrgenommen werden.
0: Wie ist es genau? Sa
2: S-Y-N-D-I-C-O-M. -Y -N -D -I -C -O -M.
0: Sehr gut. Echt, dass mal <lacht> <lacht> Jeder hinterlässt Analfabet versteht.
2: <lacht> ich hoffe, man schreibt es so. Doch, ich glaube es.
0: Ja, ja. Hey, aber äh, gut, siehst du das. Aber ist ist es mega schwierig vor. Weil einerseits du ja, bist du ja noch froh, wenn ich Zeichnungen von dir ähm, ein gewissen Reach bekommen, ist am Anfang sicher auch noch zentral, aber ich meine, so kann es ja nicht irgendwie die ganze Zeit weitergehen. Irgendwann muss du halt irgendwie so fixe Preise haben, oder weißt du, für das, was du leistest, wenn mm. es Beruf ist. Mm. Dann, ja, es ist
2: auch nichts nicht schlecht, aber dass, dass einem immerhin eine Reichweite angeboten wird. Es gibt auch Fälle, wo einem wahrscheinlich noch weniger angeboten wird. Ja. Ähm, aber ja, das Problem ist halt, vor einer Reichweite alleine können wir auch nicht Essen kaufen. Ja, voll. <lacht> aber ja.
0: Ja, Scheiße.
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist eigentlich auch gar nicht so scheiße, wie das jetzt klingt, weil es ist, es ist ja eigentlich der schönste Beruf überhaupt. Für dich? Für
3: mich. <lacht> ich würde denken, wenn ich das müsste, dürfte dürfen machen. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, okay. Ähm, also mega spannend. Ich glaube, das wäre sicher auch etwas, wo, wo man noch mehr, also vielleicht... Ähm, gegen Schluss das Thema noch mal aufgreifen, so bis, ja wie stellst du, du im Leben? Also das finde ich eine find mhm. spannende Frage. Ich glaube, das ist etwas, was viele beschäftigt, so nach dem Studium und jetzt. Mhm.
1: So. Mhm.
3: Ähm, bevor wir aber dorthin gehen, würde ich gerne so zu Ada und Eva schwenken, wo ja quasi mhm. dein Erstlingswerk ist. Und auch so ein mit der Frage, ähm, wie ist das eigentlich entstanden? Also, wie hat es angefangen? Wo, wo ist die Idee gekommen? Vielleicht? Mhm. Und vielleicht, welche Hürden und Abenteuer du erlebt hast, <lacht> weil du Erstellung. Einige. Ja, ich kann mir vorstellen. Ich finde es immer krass, wenn man so sieht, oder vor Ideen bis zum fertigen bis zum Schluss. Mhm. Produkt.
2: Mhm. Also gestartet hat das Ganze eigentlich, aber das war meine Bachelorarbeit. Das, ist, ähm, das Projekt ist entstanden im letzten Jahr von meinem Studium und zwar haben wir, glaube ich, Semesterzeit für die Bachelorarbeit. Und da gehört ein, schriftliche, ein schriftlicher Teil dazu. Also, wie die meisten Studierenden das wahrscheinlich kennen, eine wissenschaftliche Arbeit und aber auch noch der praktische Teil. Und da ist bei uns etwas grösser als Schuss. <lacht> ähm, und auf der Suche nach einem Thema bin ich in verschiedenen Buchhandlungen und habe auch die Bücher angeschaut, was es gibt. Und stöberet und und Ich bin auf ein Buch, über ein Buch gestolpert. und Das Buch heißt Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert.» Das ist von Corinne Rufli. Und darin ja. ähm, erzählen elf Frauen liebende Frauen über 70 aus ihrem Leben. Und zwar, wie sie ihre gleichgeschlechtliche Beziehung eigentlich in der bürgerlichen Enge damals gelebt haben. Und zwei Frauen in diesem Buch sind die Karin Rüg und Eva Schweizer. Ja. Und wir haben die Geschichte alle sehr berührt. Also es ist ein wunderbares Buch, ich kann ich nur empfehlen. Ähm, und wir haben aber besonders die Liebesgeschichte von Karin und der Eva berührt. Und ich habe eigentlich bei dieser Liebesgeschichte gestartet. Ja. Ähm, soll ich etwas vorlesen daraus? Soll ich euch die Liebesgeschichte vorlesen? Nein, gerne. <lacht> also es ist nur eine kurze Passage. Ich muss gerade schnell schauen, was Mhm. Genau. Also die zweite haben sich eigentlich. Ähm, an einem Abend getroffen, am 31. Januar 1981, heisst ja. sie sich verabredet, ähm, bei Eva daheim. Und, äh, also ich lese es vor. Ja. «Eva wollte eigentlich mit mir reden, und ich wollte schweigen. Wir hielten uns bei den Händen. Als wir uns um 23 Uhr schüchtern und aufgeregt küssten, erlosch das Licht in der ganzen Stadt. Außer dem Licht einer Kerze auf dem Klavier war es stockfinster.» Am nächsten Tag war in der Zeitung zu lesen, dass eine Katze ins Transistorenhäuschen geraten sei. Und das habe die ganze Stadt in Dunkelheit gehüllt. Im Moment, als wir uns küssten, ist die schwarze Katze, Symbol meiner Einsamkeit, gestorben. Genau, und die Katze die spielt schon vorher ihre Liebesgeschichte eine Rolle. Also Eva oder Karin, ich weiß nicht genau, welche. Ich glaube, Karin hat Eva eine schwarze Katze gemalt.
1: Ja. Auf
2: jeden Fall ist die Katze wichtig. Ähm, und ich habe dann angefangen, die Geschichte so zu skizzieren. Und die zwei die lernen sich eben in Seminarräumen kennen. Die werden, glaube beide Primarlehrerinnen. Mhm. Ähm, und das Zeichnen von diesen Seminarräumen hat mich überhaupt nicht gelustet. Ja, und dann habe ich bei einer anderen Stelle angefangen in diesem Buch. Und zwar beschreibt Karin ähm, den Garten von ihrer Kindheit. «Es war ein Paradies, in ihm stand ein Birnbaum, im Frühling mit allabendlich jubelnder Amsel im geäst, Schneeglöcklein, Hyazinthen und Hortensienblüten. Es, es war ein Garten mit Erdbeeren, Johannis- und Brombeeren im Sommer, Trauben im Herbst. Alles nährte mich, vielleicht mehr als meine Eltern mich nähren konnten.» Und mit dem bin ich dann gestartet und so ist eigentlich dann auch der Garten Eden entstanden. Das ist also eigentlich ursprünglich der Garten aus Karins Kindheit.
1: So geil.
2: Und das heißt eben auch vielleicht auch gerade auf die Frage von den glaube ich, die, <lacht> ähm, dass Ada und Eva ist nicht von Anfang an Ada und Eva waren. Also das ist nicht mm. eigentlich von Adam und Eva ursprünglich aus der Geschichte entwickelt worden, sondern eben aus der Liebesgeschichte von der Karin und von der Eva. Genau.
0: Spannend, cool. Ey, Behind-the-Scenes-Take behind hier. <lacht> you heard it here first. <lacht> <lacht> Mega cool, merci vielmals.
2: Ja, gerne geschehen.
0: Krass, also du
3: hast quasi... Eben, also ich meine, da, da steckt ja wirklich viel an realer Geschichte dahinter. Also, wie das, das habe ich nicht gewusst, also, dass das wirklich basiert auf, einer, auf einer realen Liebesbeziehung
2: basiert. Also muss, ich muss ehrlich gesagt sagen, so viel real ist jetzt am Schluss gar nicht mehr dabei. Es ist die Katze ist geblieben.
3: Mhm.
2: Und lustigerweise auch der Name der Eva.
1: Mhm. Mhm. Aber
2: natürlich eigentlich, wo sich so ergeben hat. Ähm, ja, und die zwei Frauen, ob, aber obwohl die zwei Frauen die haben eigentlich nicht Ähnlichkeiten von Karin und von Eva. Mhm. Also da mhm. habe ich mir nicht die Freiheit genommen, die so zu entwickeln, wie denn das mit der Geschichte mhm. selber gestimmt hat. Also ich bin immer wie mehr von dieser Liebesgeschichte weggekommen mhm. ähm, im Prozess, obwohl es eigentlich der erste Funken war, der irgendwie ja. entzündet ist.
0: Ja, eine Frage so ein bisschen zur Handlung von Ada und Eva, Weil das ist ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ist das war auch bewusst, Jay, so etwas freizuhalten. also meine, du verzichtest ja auf Sprechblasen und sonst irgendwelche wie ganz klare Hinweise auf irgendetwas. Mhm. Hast du in deinem Kopf so eine klare Richtung, wo die Handlung hergegangen ist und so etwas dahinter steckt? Oder war es für dich auch so offen? So, ja, nein, jetzt sehe ich es mehr so und manchmal, nein, mehr in mhm. diese Richtung.
2: Ähm die also Geschichte hat sich eigentlich auch im Prozess ergeben. Ich habe angefangen, auf so losen, a fünf Zettelchen, die Figuren so ein bisschen zu skizzieren, was passiert. Ganz am Anfang war es die Katze, und wir hatten selber eine Katze ähm, zu dieser Zeit. Und die ist dann so im Garten gelegen und hat mit dem Schwanz so gewädelt. Und das war eine Szene, die ich skizziert habe und die ich eigentlich drin wollte. Dort hat es wie so gestartet. Ja. Und durch, das, durch die Be Bewegung des Schwanz, wo sich so hin und her sich bewegt, bin ich dann auf die Idee gekommen, ähm, die Panels zu machen. Also, dass ich langsamere Bewegungen zeichnen Jetzt schlussendlich, im Bilderbuch, ist die Katze so gar nicht mehr drin. Ja. Ähm, aber ja, so hat es gestartet. Und ich habe dann auf die einzelnen Blätter die Figuren gezeichnet und am Anfang hat ich noch Markritli gepflückt. Ähm, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ja. Und so Sachen und so ist dann eigentlich die Geschichte irgendwie einfach vom einen Ort zum anderen weitergegangen. Ja. Ähm, und darum habe ich von Anfang an, also ich habe am Anfang noch nicht gewusst, wo führt das her und wie endet das. Ich glaube aber, es ist schon relativ früh, die Szene ganz am Schluss, mit, wo die zwei Frauen plötzlich alt sind, mhm. ich glaube, die war schon recht früh gsi Aber der Mittelteil war schwierig. Also der Mittelteil, was machen sie denn als zu zweit? Was machen sie in diesem Garten? Mhm. Ähm, gehen sie vielleicht aus diesem Garten? Was erleben sie als zweit? Dort habe ich lange Knorzen. Ja,
3: ja. Ähm, also mega spannend jetzt, was du erzählst, eben, dass du ähm, das auf A5 hast zeichnen. Mhm. Ist das quasi dann schon klar gewesen, dass das irgendwie diesem Format schlussendlich wird sein? oder ist es mir Zufall, dass das so hat angefangen und jetzt so, so als mhm. Bilderbuch quasi ist, das ist ein sehr spezielles Format, finde ich, für ein mhm. Bilderbuch.
2: Mhm. Ähm, das sind die ersten Skizzen. ich bin mir nicht sicher, ob ich das Format schon kennt, aber ich habe gerne ein grosses Bilderbuch machen also Meine Bachelorarbeit war schlussendlich auch ein A3-grosses Bilderbuch. Es war ah. mir wichtig, mm. gewesen, dass das heraussticht, dass das gross ist, dass das in lauten Farben eigentlich still verzählt, mm. in leisen Ton verzählt. Ähm, dass es jetzt in diesem Format ist, ähm, hat auch etwas damit zu tun, dass der SIW-Verlag das Standardformat hat. Also das ist mm. ein Markenzeichen des siw Verlag
0: ah. Und das sind auch
2: die roten. Ähm, wie sagt man?
0: Postage. Äh, Postage Post genau, die hey, ja. du
2: erkannt hast. Ah. Das ist neuerdings auch, das hat das SIW dann mitentschieden, weil sie bei unterschiedlichen Büchern neuerdings passend farbige Postige. Also das ist gestalterisch Entscheide auch vom Verlagner
0: Sehr nice.
2: Mhm. Genau, und darum ist das jetzt in der Größe wo das jetzt ist. Mhm. Ähm,
0: ja. A3 ist äh, die Größe oder? A3 ähm.
2: ist etwa Doppelt so gross wie der Herbert.
0: Ah, crazy! Also das ist A4 ja. und
2: A3 ist einfach
0: Stimmt, ja. so
2: wie die Plakate, die in der Straße hängen. Aber nicht die grossen, sondern
0: ja, voll. die kleineren. Voll. Ähm. Vielleicht noch mal
3: schnell zurück Jetzt geht es aber zur Frage des Text ist das wie von Anfang an klar, gewesen, dass das keinen Text wird haben wird? Oder hat sich das etwas ergeben? Ich glaube,
2: das hat sich auch ergeben. Also ich hatte die, in diesen Skizzen auch nie einen Text. Also ich am Anfang die die allererste Skizze, die ich gemacht habe, den Text drauf von diesem Garten, aus der Kindheit von Karin. Also mit den Trauben im Herbst und so. Ähm, und dann haben die Skizze irgendwie einfach keine Text mehr gehabt. Wir haben ja am Anfang noch gedacht, da kommt dann ein späterer Schritt dazu und irgendwann habe ich aber gefunden, es braucht da gar nicht, weil es eben auch mit den langsamen Bewegungen funktioniert und eigentlich, es hat ja nicht eine Geschichte, die enorm komplex ist, wo man mhm. eigentlich noch mit zusätzlichen Wörtern muss beschreiben. Also es passiert eigentlich alles, was man wissen muss passiert im Bild.
1: Mhm.
2: Und darum habe ich da einfach weggelassen.
3: Also ich es, du hast es vorhin angesprochen, ich finde es mega. Also, coole Entscheidung, weil ich das Gefühl habe, es, es gibt in dem, dem Ganzen wie noch mal so etwas. Ähm, zeitlos ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so etwas wie universeller, halt, weil es keine Sprache hat. Oder? Mhm. Es ist, es ist, die Leute können das auf der ganzen Welt anschauen. Ja, stetisch. stimmt, das haben wir noch gesprochen. Mhm, ähm, für mich. Also, find ich finde es extrem spannend und ähm, finde. Äh, aber gleich auch also eben jetzt als Autorin ähm, kann ich mir vorstellen, das ist schon nicht ganz einfach, wenn du halt wie eben das Bild musst sprechen oder Du hast ja mhm. einen relativ großen Interpretationsspielraum, den du bei einem mhm. das etwas, wo du vielleicht beim Text weniger hättest. Ist das etwas, was du vielleicht auch in der Handlung inne hast gemerkt, weißt wo du, wo so ein bisschen, ja, du hast ja gleich irgendwie das nennen müssen einengen. Okay, hier fällt es an, hier hört es auf. Wie funktioniert der Bogen? Ähm, also, wie bist mhm. du da hergegangen?
2: Ich glaube, für mich jetzt als Illustratorin, die eigentlich Bilder studiert hat, war das für mich das erste Werk einfacher gewesen, ja. als noch Text zu schreiben. Ein Text schreiben, weil Text schreiben das braucht noch mal ganz andere Kompetenzen. Ja. Bei Herbert und beim Alfonso war ich enorm froh über meine Lektorin, auch, weil sie hat den Text auch noch mal ganz anders angeschaut hat. Also sie hat den Text auch so gelesen und probiert ihn so umzuschreiben, dass er auch für Erstleser, also für Kinder, gut verständlich ist und dass er nicht zu komplizierte Sätze drin hat. Mhm. Und das alles wäre mir allein nie bewusst gewesen mhm. vorher. Yeah. Ähm, und ja.
0: Ähm, das finde ich eben noch spannend. Ich habe auch eine Frage. Ich kann dir gerne, gerne zu Ada und Eva zurückkommen. Aber äh, der Text... Das Verfassen so in diesem Kontext Kinderbilderbuch, wie, wie wie gehst du davor? Also, meine, weil, eben, du zeichnest ja schon sehr viel, du schon über das äh, Aug schon sehr viel darstellen,
1: mhm.
0: wo hast du auch Grenzen finden? Ja, was ist ein zu viel oder hat deine Lektorin vielleicht auch dabei geholfen? Mhm. Was, ist, was ist zu viel Text? Was ist zu wenig Text? Ist es grosse Herausforderung
2: ich muss mich erinnern, ich habe sehr lange und viel mit der Eva, ähm, also mit meiner Lektorin und Verlegerin, ja. über den Text diskutiert und sie war eine grosse Hilfe. Ähm, aber ich habe den Text eigentlich, also der Text und das Bild sind eigentlich mehr oder weniger parallel entstanden. Mhm. Also das heißt, ich habe dann manchmal schon probiert, wenn ich das Bild habe und eigentlich schon relativ viel im Bild erzähle, dass der Text vielleicht noch etwas anderes erzählt. Ja. Also das ist eigentlich auch so ein die Faustregel, wo wir mitbekommen haben, dass Text und Bild sich eigentlich nicht wiederholen. Also eigentlich ist es. Ähm, wie sagt man? Ähm, das Ziel ist erreicht, wenn der Text nicht ohne das Bild kann gelesen und verstanden wird und das Bild mhm. nicht ohne Text. Klar, ja. Wenn sich die so ergänzen und ein normales Spiel für einer anderen Ebene passiert.
3: Ja. Yeah. ja. Yeah. Spannend. Oh. Um, vielleicht ich schwenke ich jetzt gleich noch mal schnell das zu ist voll easy. Eva. <lacht> <lacht> um, Genau. Also, Herr Bert und ähm, um, werden wir ja dann sicher auch noch schnell, oder nicht schnell, einfach besprechen. Um, was mich nur interessiert, Ada und Eva, jetzt auch durch den Titel, um, spielt ja schon sehr stark so auf, auf die biblische Geschichte, also mm -hmm. Garten Eden, mm -hmm. an. Um, ich kann mir vorstellen, dass ist recht erschlagend wenn man als Illustratorin… Also da gibt's ja, ich meine, die ganze christliche Geschichte ist ja voll von Symbolik und mhm. es also, ist ja viel künstlerisch interpretiert worden. Hast du da irgendwie gesagt, okay, ich, ich bin bewusst, ich mache mein eigenes Ding und, mhm. und bist so an das hergegangen? Oder hast du auch Recherchen gemacht, jetzt in die Richtung, vielleicht, was mhm. gibt es für Darstellungen oder was machst du vielleicht anders als jetzt? in anderen künstlerischen Interpretationen des mhm. Garten Eden so ist.
2: Mhm. Ich habe nicht gross darüber recherchiert, weil der Titel ist eigentlich... Das Werk hat lange kein Titel, kann der Titel ist erst eigentlich so ein bisschen gegen Schluss, als das Bilderbuch selber oder wo Bilder und Geschichte schon gestanden ist, ist der Titel dazu gekommen. Mhm. Und lustigerweise ist an der Sündenfall. Schon vor dem Titel da war. Also, noch bevor ja. es überhaupt irgendwie für mich etwas mit Adam und eva und der Schöpfungsgeschichte zu tun hatte. Ähm, mm. darum habe ich dann auch gar nicht so gross noch nachher recherchiert. Mhm. Vielleicht auch aus der Angst, oh oh, dann müsste ich vielleicht noch Sachen anpassen. Oder. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe, ich habe dann gar nicht so gross noch Detail recherchiert. Ich habe bei einem Bild. Habe ich, glaube ich, ein bisschen Referenzen, also angeschaut, was gibt es denn so?
0: Melis, Sag sag's!
2: <lacht> ich glaube, da, beim, beim Früchtflug, aber ich bin mir mmh, auch nicht mehr sicher. Okay. Weil es hat schlussendlich, glaube, überhaupt nichts zu tun mit <lacht> anderen Interpretationen. Ähm, aber ich habe auch, schon auch ein klein, klein ähm, was gibt es so. Mmh, aber sehr, yeah. sehr wenig. Ja.
0: Yeah, mm. mmh. Damit du auch selber ein bisschen die Freiheit hast, dass du nicht das gewusst genau. Ich kacke ihn nicht, oder nie etwas mit Ja, oder es wäre
2: nochmal ganz andere. Wenn von Anfang an der Titel wär gestanden wäre, wäre ich ganz anders an so das Projekt hergegangen. Und es wäre ganz andere Entscheid, yeah. hätte ich treffen müssen. Yeah. Kommt eine Schlange vor? Nicht? Warum heiße Kleider? leider? Warum nicht? Mm -hmm. yeah. ähm, und das habe ich mir alles so jetzt in diesem Prozess gar nicht überlegt, außer halt wie von einem anderen Startpunkt aus ist.
3: Yeah. Also, Finde ich sehr spannend, jetzt das zu hören, dass das erst so im Nachhinein quasi ist. Mhm. Hat es am Schluss irgendwo einen Punkt gegeben, wo der. Also, gleichgeschlechtliche Liebe, Killen, mhm. ist so ein bisschen ein spannungsfeld obwohl also das im Moment ja auch mhm. dem, äh, ja, am Reformieren, sage ich jetzt mal. Hat es einen Punkt gegeben, wo du denkst, das ist vielleicht Haikul, so etwas rauszubringen?
2: Mhm ich habe mir das erst im Nachhinein so ein bisschen dass mein Name eigentlich halt jetzt wie für das mitkämpft. Vorher ist für mich, vorher ist mir das einfach enorm wichtig, gewesen, zu sagen, hallo, wieso kann ich einfach, wieso kann ich einfach alles, wieso gibt es die Intoleranzen, wieso, wieso, ist das das schwierigste Thema, wieso können wir nicht einfach die Leute so nehmen, wie sie sind und wieso ähm, müssen wir irgendwie Abgrenzungen machen, welche Lebensformen in der Gesellschaft richtig sind und welche falsch? Es ist doch eigentlich kenne ich falsch. Ähm, und mir isch vor allem das wichtig war. und Aber jetzt im Nachhinein, ähm, es hat einen Fall gegeben, wo sich eine Mutter darüber empört hat, also SIW-Heftchen, die sie die werden in der Schule auch verteilt. Vielleicht habt ihr die auch schon mal früher bestellen Es gibt mhm. so Boxen, mhm. wo die Schule bestellen können und dann können die, können, können die, die Lehrerinnen und die Lehrer mit den Kindern anschauen und die Kinder können Bücher bestellen. Ja. Und, und darum auch den Preis also die relativ günstigen Häftling, für dass sie eigentlich für alle zugänglich mhm. sind.
0: Yeah.
2: Ähm, genau. Ähm, wo bin ich sie?
0: Der Fall mit der Mutter. Ah,
2: genau. Und eine Mutter, die hat sich darüber empört, dass man Kinder eigentlich in der Schule indoktriniert, aber ähm, dass das jetzt Ada und Eva das mhm. Buch ist, dass man quasi in, sie indoktriniert zur gleichgeschlechtlichen Liebe. Und im ah. ersten Moment dachte gedacht, Scheiße. Ja. Yeah. Ähm, ein bisschen später, ähm, ja, oder jetzt auch, ich das Gefühl, eigentlich ist genau richtig eigentlich ist es genau am richtigen Ort. Eigentlich habe ich das Ziel erreicht, wenn es wachrüttelt. Und wenn ja. das Ada und Eva irgendwie auf eigener bei durch die Welt geht und für die Aussage steht und dafür kämpft, dass es eben zur Selbstverständlichkeit wird. Gleichgeschlechtliche Liebe in unserer Gesellschaft. Und dass es hoffentlich vielleicht noch mehr Mütter gibt, die sich darüber empören, aber die vielleicht irgendwann noch merken, hey, eigentlich Wieso?
0: Ja. Nein, das finde ich super im Fall. Also weißt so...
2: Und natürlich nicht nur Mütter, sondern auch Väter.
0: <lacht> ja, ja, v ja, Also ich meine, das ist ein kleines generelles ähm, Problem der Gesellschaft, das mhm. damit verbunden ist. Aber ich meine, das haben wir auch in der besprochen, im Zusammenhang mit äh, Shira. Dass wie... Ähm, dass es auch äh, ein Problem kann sein für Eltern sein wenn sie sehen, dass dort eben ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Transmenschen oder sogar binäre Menschen gezeigt werden, dass man Angst hat, oh, meine Kinder werden vom Tyfel besessen, im schlimmsten Fall jetzt. Und ich meine, sorry, man kann ja um Kind etwas antrauen. Also weißt du, es geht ja echt mehr darum, zu zeigen, hey, das, das gibt es, das ist normal, wenn es wenn's, da, wenn's die in die Richtung verschlägt, voll easy, wenn nicht, der Oh, easy. Aber eben so der Hass gegen etwas, das man nicht kennt, kann man halt mit solchen Sachen auch verhindern.
2: Mhm. Ja, und einfach, also, ich glaube, es ist allgemein etwas enormes Wichtiges, dass man in Bilderbücheln auch die Welt so divers abbildet, wie sie eben eigentlich ist und dass es ja. Platz hat für alle Lebensformen, für alle, alle Arten von sie.
0: Ja, klar. Ja. Nein, finde ich mega gut. Unsere Unterstützung hast Laura. Hey, falls <lacht> irgendjemand noch kommt, müssen äh, sie zuerst durch uns.
2: <lacht>
0: das ist gut. Extra eine langweilige Folge machen, die sie müssen hören. Irgendetwas so. Wir überlegen uns noch etwas. Ähm, also, merci mal
3: schon mal so für die Geschichte, so die Hintergründe. Ähm, ich habe vielleicht noch die Frage, jetzt einfach zu, zu, also zu dem Werk, das ist jetzt... Ähm, auch schon. Also seit letztem Sommer kann man so offiziell, glaube Genau,
2: etwa das... jetzt seit einem Jahr. Ah, okay, genau, ja. es ist etwa im März rausgekommen. Ja. Genau.
3: Ähm, vielleicht einfach noch so ein bisschen, also, Resonanz, wo du jetzt hast bekommen oder... Ähm, ja, vielleicht möchtest du noch etwas dazu sagen, weißt, oder ist es schon ganz weit weg? Also, meine, du bist ja schon, jetzt, mhm. hast ja schon ein anderes Buch mit mir mhm. auch schon rausgebracht. Mamma mia, es geht schnell.
0: Ähm, <lacht> bam, bam, bam. <lacht> ja,
3: also, ähm, Oder, oder wie, wie schaust du jetzt auf das Werk zurück? So? Jetzt, wo es da vor dir liegt Tisch.
2: Ähm, also ist schwierig. Irgendwie steckt viel Arbeiterhänger. dahinter, und man sieht halt dann kommen immer die Arbeiterhänger. Ja. Und andererseits ähm, ist es... Oh, mega schön, dass es das jetzt gibt und das, aber dass das irgendwie die Welt jetzt auf dabei bereist.
0: Es bleibt halt da. Es ist nicht mhm. echt so ein temporäres Ding. Das ist schon noch…
2: Aber das macht mir manchmal schon ein bisschen Angst, dass dann etwas von mir so in dieser Welt us ist und ich habe es nicht mehr in den Hängen.
3: Ja. Yeah. Und Schlimmes gleichzeitig
2: ist es auch das Schöne dran. daran.
3: Ein bisschen wie Kind. ja. Definitiv ein bisschen Kind.
2: Definitiv ein bisschen wie
0: Kind. Oh, mega gut. Nein, ah, das ist ein super, super Werk, das du da gebastelt hast.
2: Gebastelt?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt ist die Frage, wollen wir in ein nächstes Werk über ein Fragen stellen? Oder würde wird darum etwas anderes für die Zukunft? Ist das, oh oh. Ist das okay? Wenn das Oder hast du noch etwas zu Adam und Eva?
3: Nein, ja, nein. Also... Vielleicht auch Sie wissen wenn ich das schnell darauf einwende. Ja, du hast mittlerweile schon das zweite Werk rausgegeben. Das liegt auch hier, sogar in doppelter Ausführung. Ja. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, genau. Schnell eine noch Zwischenfrage. Zwischenfrage. Ist
0: gut. Und zwar, ähm, wie interessiert wärst du einfach auch mal am, also am Comic-Format? Noch mehr Comic? – Ja, Komm, so… – Komm, ich schwinge
2: schon bei beiden meinen Werken klein mit. – Ja. – Einstens nur die Panels und einstens nur die Sprechblasen. Ich nenne einfach ja.
0: – Es kommt langsam. – Aber es ich ist es? Weil, weil das ist ja… Also ich meine, ähm, der Herbert und der Alfonso, mit den dann genauer sagen, ist ja eher so die jüngere Target Audience. – Adam mhm. Ada und Eva finde ich quer über die mhm. Altersgrenzen, aber jetzt so… In Comic-Szene, ist man also so Graphic Novel mässig. Ist das etwas. Jetzt nehmen wir etwas ruhig, mein Katz ist durch den Drehen. <lacht> <lacht> ist das etwas, das dich gewungen in Zukunft mal zu machen? Also weißt du was, die mich noch. <lacht> so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> so. Machen wir das noch ähnlich. <lacht>
0: ja. Nein, nein, das ist schon gut. Ähm, wo wo der. Ja, ich äh, meine, textlich vielleicht noch ein bisschen mehr drin hast, Ist das etwas, das du gerne mal ausprobieren möchtest? Oder?
2: Ja, eigentlich grundsätzlich bin ich sehr offen. Und ich glaube, ich habe noch viele Jahre vor mir als Illustratorin Hoffi zumindest. Ähm, <lacht> und ich kann mir das <lacht> durchaus auch vorstellen, dass es mal ein ähm, Graphic novel gibt oder so etwas. Im Moment bin ich aber schon sehr wohl auch in diesem dem, in Bilderbuchbereich. Bilderbuch ja. Yeah. Genau.
0: Ja, speaking of Bilderbuch. <lacht> Jetzt, äh, ich habe gestern vor mir zu Bett gehabt, Herr Herbert und Alfonso jag nein Dibichen gezogen. Das erste Bemerkung, du hast äh, uns auf Instagram noch gesehen, also mir und meine Freundin, dass es noch einen zweiten Dieb hat und ich habe ihn tatsächlich gefunden.
2: Sehr gut, du hast du lange suchen
0: Ich habe nicht so lange suchen aber äh, Nadia, Nadia hat ihn nicht gesehen.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Sie, sie hat ihn total verpasst. Sehr ähm, gut. Wann wenn ist genau der Startpunkt von diesem Projekt Sonst dass man so ein bisschen mal so ein mhm. Ausmaß hat, wie lange man eigentlich für so ein Bilderbuch hat?
2: Mhm. Ähm, am Herbert und am Alfonso habe ich relativ lange gearbeitet. Sie mhm. sind ursprünglich im BoloClub entstanden. Und der BoloClub ist ein Projekt ähm, zur Förderung von frischen Bilderbuchschaffen in der Schweiz. Ja. Und das ist gegründet worden, eigentlich ursprünglich im Dezember 2017. Ja. von Nina Werle und Evelyn Laube. Das sind zwei Illustratorinnen aus Luzern und die arbeiten unter dem Namen «It's Raining Elephants». Ja. Also, sie haben den bolo gegründet, eigentlich vor allem im Hinblick auf ähm, die Bilderbuchmesse in Bologna. Und zwar ist im ah. 2019 die Schweiz Gastland an der Bilderbuchmesse. Ah. Und im Hinblick auf das hat man probiert, so die Schweizer Bilderbuchschaffenden zu fördern. Genau, und da hat man sich können bewerben. Und es ist eine kleine Gruppe entstanden, wo ähm, alle an einem eigenen Bilderbuchprojekt gearbeitet haben. Und dann haben wir uns einmal im Monat an einem Samstag getroffen und ähm, in einer Tischrunde die Bilderbuchprojekt vorgestellt und besprochen und so eigentlich uns gegenseitig unterstützt in der Erarbeitung dieser Bilderbuchprojekts.
1: Ja. Yeah.
2: Und ich weiß nicht mehr genau, was der Herr Bert ganz am Anfang gemacht hat, aber er ist, irgendwann hat er mal Büsch geschnitten, irgendwann hat er mal etwas ganz anderes gemacht. <lacht> Bis dann einmal, ähm, haben wir einen kleinen Arbeitsausflug gemacht auf Trigi. Sind wir sind ein paar Tage mit der Gruppe ja. in einem Häuschen und haben geschafft. Dort ist mir die Idee, gekommen, ähm, dass der Anzug des Herr Bert eigentlich im gleichen Muster strukturiert soll sein soll wie das Tischtuch in, in der Pizzeria.
0: Ah, nein. Nice. Genau.
2: Und so ist das dann eigentlich ursprünglich entstanden. Aber das heißt an diesem Bilderbuchprojekt arbeite ich mehr oder weniger. Oh, habe ich mehr oder weniger seit dem Januar 2018 gearbeitet.
0: Heftig. Und wann war es fertig? fertig
2: ähm, also abgegeben habe ich es im September 2020.
0: Crazy. Genau. Und
2: dann kommt es in Druck und ja. es gibt nochmal kleine Nachverbesserungen. Ähm, der Text wird gesetzt und nachher kommt es in Druck. Ja. Genau. Und das geht dann auch noch mal einen Moment, bis man nach das fertige Bilderbuch dann wirklich heute der hat.
0: Ja. Krass. Das ist wirklich heftig. Ja, aber, aber ich muss sagen,
2: ich habe nicht zwei Jahre Vollzeit an diesem Projekt gearbeitet. Also ich habe ähm, einen Nebenjob und andere Projekte und andere Aufträge. Und während dem Bolo Club einfach an einzelnen Tagen, die ich mir dann für das Projekt habe freigenommen habe, Dran also es ist jetzt nicht zwei Jahre intensivste Arbeit. Gewesen.
0: Ja. Sehr cool. Ja, ich ja, habe es ist so herzlich gefunden zum Malen. Es ist wirklich so schön gezeichnet und ähm, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen extra ist, aber es hat für mich wirklich so ein wenig ähm, italienische Mittelmeerflair, also von der, von der Beleuchtung her und so. Ist, mhm. das, ist das auch so etwas gewesen, was du vielleicht sogar geplant hast oder es ist so ein entstanden, weil sie sind auch so ein geile Schimmer. So die die gelben Linien sind <lacht> <lacht> so geil.
2: Mhm. Ich glaube, es ist ein entstanden auch entstanden. Aber ich habe auch enorm Freude an diesem gelben Licht und dem violetten Schatten. Also ja. eigentlich das Licht und der Schatten so bunt
0: sind. Das ist wirklich mega schön. Ach, kann ich auch nur empfehlen. <lacht> du, hast, du, du hast es vorher auch ein bisschen Ich habe schnell du kannst es gerne auslehnen. Gerne. <lacht> 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 ähm, also
3: vielleicht als Frage, Adam und Eva, wir haben es vorhin gehört, ist ja wirklich, ähm, ja, irgendwie, also, habe äh, ich jetzt das Gefühl gehabt ich, ich habe jetzt zumindest herausgehört, das ist äh, etwas, was wo, wo dir am Herzen liegt, also vom, vom Inhalt her. Mhm. Ähm, Herbert und Alfonso kommen jetzt irgendwie so lockerer, sage ich mal, daher oder halt in einer ganz anderen Richtung? Ist das irgendwie mhm. auch so? Es so, wird
0: gemobbt, Alter. Das ist nicht locker.
3: Das stimmt jetzt noch nicht so genau ab. Ja, aber,
0: ähm, <lacht> <lacht> Nein,
3: aber echt so, also es ist schon mal eine ganz andere Welt. Ja. Und mhm. auch stilistisch anders also mhm. als, als Adam und Eva. Mhm. Ist das so, dass du hast irgendwie Lust auf etwas anderes oder hat sich das auch einfach aus dem Arbeiten heraus
2: es war schon von Anfang an ein bisschen anders. Gewesen. Es war von Anfang an der kleine gsi. Und ich, dort bin ich nicht von einem Thema aus, sondern eben die Figur, die dann irgendwie etwas erlebt Das also ist wie ein anderer Ansatz. Mhm. Ähm, ja. Was hast du noch gefragt?
3: Nein, <lacht> 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 also, das, das habe ich ein bisschen umgeschlagen. Es, es ist natürlich... Ähm es hat noch äh, tiefe jetzt mit dem, mit dem Mobbing-Thema, das mhm. äh, ich jetzt etwas unterschlagen habe, weil ich auch nicht, noch nicht so genau studiert habe. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, genau, nicht mehr jetzt ein Wunder genommen. Eben, weißt, vielleicht mhm. ist mir ja, keine Ahnung, wenn man jetzt einen bestimmten Stil schafft oder eine bestimmte Geschichte, ist man ja irgendwann eben so ein bisschen gesehen und ist irgendwie froh, wenn man vielleicht mal ein etwas anderes mhm. sieht. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch, Du hast vorhin gesagt, aber du hast jetzt eine kleine Entwicklung durchgemacht, von irgendwie ohne Sprechblasen und jetzt langsam mit Text und so. Also, ähm, ist, ist das auch etwas, weißt, was du jetzt sagst, ähm, der Herbert und der Alfonso, die werden noch weitere Abenteuer, könnten noch weitere Abenteuer erleben? Oder ist das wie jetzt auch wie abgeschlossen... Weißt du das, schon, oder? das kommt
2: natürlich auch auf den Verlag und wie sich das Bilderbuch verkauft. Ich könnte mir natürlich durchaus vorstellen, <lacht> die zwei noch ein besser lernen zu kennen und vielleicht noch auf andere Abenteuer zu schicken.
1: Mhm.
2: Also für mich ist es nicht fertig. Auch im Ada und Eva, ich glaube, das, das ist nach wie vor das wichtigste Thema. Und entweder kann man auch immer noch mehr Bilderbücher in diesem Bereich machen oder aber auch, von mir aus so eine Fortsetzung geben. Mhm obwohl Ada und Eva für mich in sich schon eher abgeschlossen ist, weil es halt auch die Zeitspanne zeigt, von, wie sie sich lernen kennen, wie sie sich verlieben und wie sie dann in im Alter noch zusammen sind. Mhm. Also ja. es ist es lädt weniger Spielraum jetzt offen mhm. als beim Herbert mhm. und beim Alfonso. Mhm. Ja. Genau.
3: Ja, ähm, ich meine jetzt sagst du da vor uns, als, ähm, du, also du hast zwei Bücher publiziert, ähm, du bist quasi im Biss <lacht> ähm, <lacht> definitiv ich meine aber du, du hast am Anfang ein angesprochen so ein mit dem Leben als Illustratorin ähm, wie ist das also ich, also ja ich gesehen hat ja so ein Aufmerksamkeit generiert ähm, ist das so dass dann sie irgendwie überhäuft worden mit <lacht> Aufträgen oder oder also, weißt, wie muss man sich das vorstellen ähm, mm -hmm. Ja, wie war wie, wie, wie die Reis so jetzt als Freischaff freischaffende ja? mhm. Illustratorin?
0: Und auch so ein bisschen, wie fest musst du auch noch nach Projekten suchen, wo du zu Geld kommst? Eigentlich.
2: Mhm. Also ich komme mittlerweile mit meinen Illustrationsprojekten auch zu Geld auch oh, es manchmal ein bisschen <lacht> schwierig ist und ja. nicht alle Leute das gleiche Verständnis haben, aber für dass nicht alle selbstverständlich ist, dass man für das verdient. Aber ähm, vor allem, wenn man mit zusammen zusammenarbeitet, ist das schon eine Selbstverständlichkeit, also dass wir für unsere Arbeit eigentlich auch können. werden. Ähm, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr genau, was die Frage war. So ein
0: bisschen, was ich jetzt zum Beispiel nach... Ähm Release, die und Erfa mhm. so verändert hat in deinem mhm. Schaffen an sich. Also weißt, so von außen mehr Leute äh, die Anfragen geschickt haben für Aha, Sachen ja, genau. und so.
2: Ja, ich habe eigentlich relativ Glück und es ist irgendwie na dies die Rolle gekommen und ich habe eigentlich bis jetzt noch nie gross müssen, ähm, Leute anschreiben für Projekte. Also, ja. Man ist irgendwie auf mich Aufmerksam worden. Ich kann nicht so genau sagen, durch was. Ich glaube schon. Ähm, Ada und Eva hat so die kleine Lawine ausgelöst. Ja. Yeah. Ähm, also bei der Bachelorarbeit haben wir auch Postkarten aufgelegt die wir mitnehmen. Dürfen. Und die Postkarten, die das ist lustig, die sieht man dann manchmal schon wieder irgendwo hängen. Ah, und cool. ich habe schon von mehreren wann ich mit ihnen zusammengearbeitet habe. Ich frage dann manchmal gerne nach, wie sie auf mich aufmerksam wurden. Ja. Und viele sind durch die Postkarten, also durch, durch das Allererste, Ada und Eva, auch aufmerksam worden. Ja. Genau, und ich glaube, das ergibt sich dann das eine, so ein das andere wahrscheinlich manchmal auch. Und beim Herrn Bert ist natürlich der Bolo-Club ein enormer Sprungbrett ja. Und mit dem bolo -Club, mit dem Auftritt auch von uns Schweizerinnen und Schweizer an dieser Bilderbuchmesse, ähm, ja, das war einmalig und wir durften dort auch eine Ausstellung dürfen machen in der Scuderia in Bologna, wo auch die Verlegerinnen und Verleger sie, vorbeikommen und sie schauen und Das ist natürlich nicht selbstverständlich, mhm. also ich glaube, dort ist auch noch mal viel passiert.
0: Mhm. Genau. Ja klar, cool.
3: Also, das, eben, dass du die Gelegenheit gehabt hast und auch hast können, jetzt zum konntest, um deine Werke mhm. so, unter um die Leute zu bringen. Mhm. Ähm, vielleicht einfach so ein bisschen, aber du, also, du hast schon gesagt, ich meine, das ist immer noch weiterhin eben so lange zeichnen, oder also wie du kannst, oder, oder so irgendwie, also, dass es das immer noch eine Beschäftigung ist, die du gerne machst. Mhm. Oh. Durchaus. <lacht> 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 ähm, also kannst du uns irgendwie erzählen, was kommt da noch für uns schlimm. zu? Was, äh, was kannst du uns teasen? Genau. Ich habe noch
2: nicht zu viel zu Aber ähm, ich bin im Moment an einem zweiten Bilderbuch. Also an einer dritten Publikation. Mhm. Und die kommt voraussichtlich im 2022 beim Nord-Süd-Verlag heraus. Das ist auch ein Schweizer Verlag.
0: Ja, sehr genau. cool.
2: Genau. <lacht> aber mehr verrate ich jetzt noch nicht.
0: <lacht> ja, dann müsst ihr gespannt «Beyond Format» hören und <lacht> er genau. wird sicher darüber geredet. <lacht>
2: und es ist ein Bilderbuch mit einem ähm, Schweizer Autor, den ich schon seit meiner Kindheit kennen oder lesen oder lesen nee. Genau, also es ist nicht das Bilderbuch, das ich selber schreibe, sondern es ist mit so einem grossartigen Autor zusammen.
0: Cool. Umso geiler. Nice. <lacht> Good for you. Mm -hmm. ähm, das flash mich gut. Ähm, ich habe aber äh, im Fall noch die, fast die wichtigste Frage von heute.
1: <lacht> oh. Also, <es> ist
0: <lacht> du hast gesagt, du hast uns ganz viel gelost hier beim. Äh, Zeichnen. Von diesem Buch.
2: Genau.
0: Auf welcher Seite ist «Beyond Format verewigt? <lacht> ich <lacht> habe oh. gesucht und gesucht und nie einen habe ich. Weißt du, es hatte so, so tolle Sticker hint, gehabt? Also so Sticker-Dingsäulen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ja, ich mich so leid. gefreut habe.
2: Es ist unterbewusst <lacht> reingeflossen. Ich glaube, es ist auf jeder Seite ein bisschen, weil Ich habe wirklich viel gelassen, während ja. wir es umgesetzt Aber es stimmt, es hat leider keine Hint drinnen.
0: Nein, also, ähm, natürlich als Witz das gemeint. Es hat
2: für andere Hints.
0: Andere Hints. Also
2: nicht auf Beyond Format, aber <lacht> eben. <lacht> <lacht> leider, wir es leider ins gehört.
0: Nein, das ist natürlich voll easy. Aber ich mega freut, an dieser ähm, Regen... Wie sagt man denn? Die Dauer, Röhren?
3: Ja, Regenabfluss, Regen, Regen, Regenrinne.
0: Ja, genau, Regenrinne. Regenrinne, jetzt, jetzt ein paar Sticker, vor allem, ich meine, natürlich, du, du zeigst in deinem Stil und die, die Personen und so weiter, aber nein, es ist echt gleich ein paar Sachen, die du mega so geteilgetreu oder lebensrecht hast, herbekommen, einfach so, in so, holy shit, Laura. Wer
2: wie?
0: Ja, weißt ist die, die Sticker? Also, die sind so klein und... und
2: aber die haben ja gute Wiedererkennungswert. Ich glaube, ich habe sie ja nicht ganz so da erst gemacht, <lacht> wie sie sind, aber wir kennen sie einfach gut wieder.
0: Ja, und ähm, übrigens, geht für die, die hören, ähm, die, die der zweite Dieb, oder die, wir wissen nicht, das Geschlecht wissen wir nicht von dieser Person oder Geschöpf, die ähm, da eine Story machen, wo sie uns und Laura würden markieren Die bekommen einen Sticker von uns, sage ich jetzt mal. Das ist gut.
2: Hättet ihr Beyond Pharma-Stickers?
0: Ja, wir können dir ein paar mitgeben, Ja, dann können
2: wir sie vielleicht im nächsten Bilderbuch vorstellen.
0: Kannst du drei Ist das ein Versprechen, Laura? Nein,
2: leider nicht.
0: Es kommen keine
2: erinnern mehr vor im nächsten Bilderbuch, so wie du weisst.
0: Hydrant? Nein, auch nicht. Eine ich habe nicht, Es ist Keine Wang? Okay, okay, ich bin gespannt. Nein, das ist natürlich okay. Nein, eigentlich auch nicht, aber... ich... Ich würde jetzt gerne auch so ein bisschen, ähm, von dir mitbekommen, ob du ähm, irgendwelche nichts, Top 3 Bilderbücher, Comics, irgendetwas hast, was du auch für uns weisst, könntest empfehlen.
2: Oh, du meinst, ich kann mich doch nicht auf 3 beschränken. Okay,
0: also 33. <lacht> 33, huh? Nein, oder 5, ich weiss auch nicht. <lacht> Also die, die da irgendwie in letzter Zeit mega präsent sind, blieben? Also oder? Genau,
3: also es ist jetzt noch nicht so, dass wir die Nerv drauf und irgendwie zwei Jahre oh. sagen, so, du hast uns <lacht> Tänzen, das sei das Beste. Und, also es geht mehr um so völlig locker, ähm, einfach, awesome. was kannst du empfehlen kannst. Vielleicht auch, was du gerne selber lissisch gelesen hast, angeschaut hast. So.
2: Ich weiß nicht alle jetzt auswendig mit Namen und Titel aber ähm, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Hochschule Luzern. Es okay. hat viele, viele tolle Abgänger, die viele, viele tolle Projekte gemacht. Haben. Ja. Eins kommt jetzt gerade raus im April. Das ist von Carla Hasselbauer. Ja. Ähm, und es heisst Die Tode meiner Mutter.
0: Die Tode?
2: Genau. Es ist ein Bilderbuch. Okay. Ein Kinderbilderbuch von hier im nord süd verlag raus. Ja. Genau, mehr verrate ich nicht. Oder soll ich mehr verraten?
0: Ich ich aber weiss nicht, wie viele schon... sie da finden. Ah, verraten. Ja, okay, dann tun wir nicht zu viel. Dann kannst du dann ein bisschen erzählen, wenn wir off-Mai
2: <lacht> waren. Das ist gut. <lacht> ah, aber. Äh, okay, also, das ist schon
0: mal spannend. Aber Tipp,
2: ich kann vielleicht, nachher. darf weiß nicht, ob man es verraten oder nicht. Ihr könnt es ja je nachdem drin lassen, wenn man es darf verraten Das ist gut, das machen wir. Wenn
1: man
2: es geht um eine Mami, die Opernsängerin ist. Also es geht nicht um die wirklichen Tode meiner Mutter, okay. sondern um die gespielten Tode meiner
0: Mutter. Ja, interessant.
2: Genau, wirklich ein tolles Buch. Und es hat, so wie ich weiß, es hat auch mal am Anfang auch mal ein bisschen Comic-Element drin. Gehabt. Also, es ist auch wieder so ein kleiner Trittbrettfahrer. Sehen wir einen Drittbrettfahrer? Nein.
0: Hier ja, ist es eh nicht so ein mit den Banddeutschen Begriff also Floskeln.
2: Nein, Drittbrettfahrer ja. ist
0: Nein, etwas anderes. Das, <lacht> das ist wirklich <lacht> was <in der> <lacht> äh, So ein Tandemflüger. So. <lacht> ein Doppeldecker. <lacht> Ja, ja, voll. Ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, weiter. Ich gesagt, Top 3. Gut,
2: das nächste ist ähm, «Drei Väter» von Nando von Arp. Das hat auch schon viele Preise gewonnen. Das hat ihr vielleicht auch schon irgendwo mal gesehen und gehört.
0: Ich, ich, auch das
2: auch ist ein Comic. Kandidat
0: also, ein Novel.
3: Ja, hätte ich auch mal einbringen Sicher, okay.
0: Sehr spannend. Nicht mich Hunger.
2: Ein tolles Buch, sehr, sehr schönes Buch auch. Mit drinnen Leserzeichen. Wirklich sehr schön gemacht, passend ja. auch zum Thema Drei Väter. Ja, ähm, ja das kann ich nur empfehlen. Ähm, Dann das Nächste ist von Tal Tal Levi, äh, mit mir bei der Ocean oder mit mir bei der Sea. Es gibt es auch in Deutsch, aber den deutschen Namen weiss ich jetzt gerade nicht. Mhm. Ja. Mhm. Denn das kommt
0: mir bekannt vor. Aber... Es
2: ist ein kleines Mädchen, wo auch ein bisschen übersehen wird. Ähm, die Eltern sind die ganze Zeit am Arbeiten und spielen. Sie haben nicht Zeit zum Spielen und etwas unternehmen und sie «Ah, wo ihr mich findet», heißt es auf Deutsch. Genau, ja. Und das Mädchen das, ähm, macht sich dann halt auf ein eigenes Abenteuer.
0: Mit einem Füchsli.
2: Es entdeckt dann ein Füchsli in yeah, Wald. Genau. So schön. Genau, und am Schluss, also die Eltern machen sich natürlich noch Sorgen, weil das kleine Mädchen einfach plötzlich verschwindet. Ja. Und ähm, sie wissen aber dann, wo sie sie finden, weil sie, glaube ich, so ein Plätzchen am See haben, sie mit der Familie gerne sind. Also so habe ich das verstanden. Es hat ja. relativ wenig Text. Ja. Und es ist, ja, es ist sehr ein sehr berührendes Buch auch. Ja. Mit schönen Bildern. Aber auch wieder ein Kinderbilderbuch. Comics kenne ich mich weniger aus.
0: Ja. Aber du ja. hast in, in dem Fall wirklich in der Freizeit viele Kinderbücher an. Kinderbilderbücher ähm, anschauen und, ich wissen nicht, was man sagt, lesen, konsumieren, mhm. leben. <lacht> leben.
2: Ich habe alle von denen, also nicht das vor Garla habe ich noch nicht, aber ich habe die anderen alle, ich habe, ich habe die irgendwie gerne, ich habe eine kleine Bibliothek, vor allem mit Kinderbilderbüchern ja. Genau. Das
0: hat man bei, beim SRF-Beitrag ja gesehen. gesehen. Genau, so,
2: ja. unser Stegen ist umfunktioniert zu einem Bilderbuchregal so quasi.
0: Oh, mega cool.
2: Genau. Ja.
0: Ähm, weißt du was, du musst unbedingt ähm, <lacht> schon ein bisschen gut gesagt, letzten Folge Wolfwalkers schauen. Das, ist, ähm, das wird dir so gefahren also vom animationstechnischen her. Das ist ein Film. Das ist ein Film, ja. Auf, Und wo finden wir denn? Apple, TV Plus, aber. Das habe ich nicht es ist du äh, schnell Gut. <lacht> 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 ich habe eine, äh, noch nicht gesehen. Das ist ein Watchpart. du mit mir du noch. <lacht> Nein, ähm, ich meine, wenn der, der Freeze-Frames würdest du schon so ins Bilderbuch einpacken. es also, würde dir Gott mega gefallen. So, wenn ich dir zurück ich etwas kann. Ja, sehr gerne. Ja. Ja, ähm, Kregel, hast du noch etwas? die dir Wunder nehmen würde?
3: Ich habe vielleicht noch eine Frage, ähm, die du beantworten musst, aber auch nicht. Was mir noch wundern ist, hast du irgendwie Vorbilder oder, oder Indio-Künstlerinnen, die Künstler, du sagst, mit denen würde ich gerne mal irgendwie zusammenarbeiten oder etwas machen? Also, muss jetzt nicht aus dem mhm. Illustrationsbereich sein, es kann etwas ganz anderes sein, aber einfach so. Ähm, ja, was du vielleicht mal Lust hättest, ist ein Projekt oder so. Mhm.
2: Ich glaube, da gibt es auch viele, die ähm, mir aber jetzt einfach so spontan gar nicht in Sinn kommen, weil ich mir das auch noch nicht so überlegt habe. Weil das, halt alles auch so, das sind halt irgendwie auch so Leute, die für mich auch ein bisschen unerreichbar erscheinen, die mhm. ähm, halt irgendwie Erfolge haben, die man kennt, ja. ja. Was unvorstellbar ist, dass die jemals, jemals mit mir etwas würde zusammen machen Und ähm, jemand, der mir jetzt gerade spontan in Sinn kommt, ist... Cornelia Funke, ich habe als kind alle ihre Bücher verschlungen mhm. ähm, und es ist auch natürlich unglaublich schön, wenn ich irgendwann eine Geschichte von ihr dürfte illustrieren oder mhm. irgendwie so. Aber ich glaube, da gibt es unzählige Autorinnen und Autoren, die ich als eben, ihre Kindheit irgendwie gelesen und geliebt habe, die Bücher verschlungen habe. Was so schön wäre, wenn, wenn dann plötzlich ein Werk gemeinsam wird entstehen
0: wie weißt du, wenn du dich mal anschreibst? Also meine, wie, wie, ich weiss nicht, wie der Prozess abläuft. Muss es irgendwie mhm. über einen Verlag laufen oder kannst du eigentlich die Leute anholen?
2: Man könnte wahrscheinlich die Leute schon auch einfach anholen. Aber ähm, es ist meistens so, dass die Vermittlung von Autor und Illustrator oder Autorin und Illustratorin oder wie auch immer ähm, mhm. die läuft über einen Verlag yeah. Also Das heisst, ähm, eine Autorin oder ein Autor schickt den Text ein an einen Verlag. Ja. Und der entscheidet dann entscheidet ja haben wir Lust zu publizieren oder mh, passt jetzt nicht so in unser Verlagsprogramm? Und wenn, wenn ja, also wenn, wenn das publiziert wird, dann redet der Verlag gerne mit, was haben wir für Illustratoren bei uns, wo, wo die passen ah. zu diesem Text oder was könnten wir uns vorstellen. Und darum wird es eigentlich wird so empfohlen, auch, dass man sich nicht zu früh zusammentut. Ja. Es ist einfach das Risiko, gross, dass einem Verlag eben vielleicht nur die Illustrationen gefallen oder nur der Text und dass es an dem Scheitert, weil yeah. das Buchprojekt, so wie es fertig gemacht ist, vielleicht nicht zu dem Verlag passt, wo man es eingeschickt hat. Ja.
1: Yeah. Yeah.
2: Darum, ähm, glaube ich, ich mich eher überraschen was was die Verlag vielleicht hoffentlich noch mit Vorschlägen, mit Manuskriptvorschlägen auf mich zukommen.
0: Ja. Yeah. Ja. Und wenn man
2: wahrscheinlich so einen kleinen Namen hat, kann man das schon auch, kann man das eher noch.
0: Ja, ja, ich denke so. Komm, nein, für ich uns hast du schon jetzt einen Namen. <lacht> <lacht> hast du schon vorher gehabt, aber so einen richtigen Namen hast du jetzt. <lacht> ja, mega cool. Merci für
3: mal VV, also für, für deine, deine Zeit und deine Antworten hier. Ähm, ich finde es mega spannend. Ähm, ich werde vielleicht noch schnell einen Hinweis machen auf deine Website. Ähm, <lacht> Wie ich die ja googelt habe. <lacht> <lacht> du bist jetzt informiert. Genau. Ähm, Lauragangelo.ch <lacht> ähm, Also wir haben es schon mal verlinkt, aber ja, ich weiß ja, ja. nicht,
0: wissen, wie es schreibt. Ja, und das gleiche auch auf Instagram ist ja auch genau mhm. gleich.ch genau.
2: oh, .ch. Genau. Laura D'Agangelo gibt es leider, glaube ich, schon. Nein.
0: Müssen mm. wir gut melden, das Konto. doch. <lacht> das geht gar nicht. Es gibt nur eine Laura <lacht> genau. das ist für die, die <lacht> wo ähm,
3: ja, jetzt eben ein bisschen sind, noch mehr weil wissen was du so gemacht hast bisher. Ähm, es gibt auch ganz coole noch so Pressemitteilungen und ähm, das habe ich mega cool gefunden. Du bist ja irgendwie, in, ich weiß nicht, mehr, wo es war, interviewt worden quasi und du hast ja dann wie in Bilder geantwortet.
2: Genau, das habe ich schon bei mehreren Orten machen. Ich habe das allererste Erste ist beim SPVV, die haben wir mhm. interviewt, zeichnerisch Dann habe ich beim Blick ähm, ein zeichnerisches Interview geben. Und jetzt gerade kürzlich ist es beim Börsenblatt. Ja. Schiene. Genau.
0: Das ist eine
3: mega geile Idee. Finde ich mhm. super cool. Also gut, eben auch die Stärke quasi von diesem Medium manchmal für sich zu sprechen. Mhm. Finde ich sehr schön.
0: Machst du es dem Vorgehen? so? Hätten mir jetzt gleich mit dir machen sollen.
2: <lacht> vielleicht. Man kann halt sagen, da ist nicht so ausführlich Antworten geben. Oder ist es einfach enorm aufwendig. Wenn ja. man versucht, ganze, ganze Geschichten zu erzählen.
1: Ja.
0: Das Darum stimmt. ist es
2: jetzt für hier vielleicht schon nicht so passend.
0: Darum Aber ich mache ich es Bedenken. nicht ungern. Man kann doch mal so twitch live machen, wo man eben beides machen kann. Das ist doch <lacht> <lacht> Genau. Es sind keine Grenzen nicht gesetzt. Genau. <lacht> Nein, dann würde ich doch sagen, ähm, Machen wir mal Sandy. Kein Bock mehr, es längt.
3: <lacht> ja, ich würde sagen, es ist, wir haben keinen Bock mehr, wo die höchste Zeit ist, ähm, jetzt die Bilderbücher anzuschauen. Ja,
0: zu verschlingen und vor allem da die Hintergrundinformationen zu hören, die du noch zu erzählen hast, die nur wir dürfen hören dürfen. <lacht> hey, Laura, merci viel, viel mal. Du bist du da gewesen, Bist du extra hierher gekommen zu uns oder zu mir? <lacht> und hast äh, wirklich spannendes Zeug erzählt. Kregel, merci für deine tolle Fragen.
3: Bitte, gerne.
0: Andrei, merci. <lacht> merci, Andrei. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, nein, eben nochmal einfach Empfehlung. Schaut euch das an. Es sind wirklich coole Bücher, die also, du jetzt rausgegeben hast, die man auch kaufen kann. Wenn du abgefahren hast, man kann sich mhm. ja. Und ähm, ähm, Von dem her, Fand wirklich empfehlen, ah, eben Instagram sicher ähm, gut folgen. Und ja, wir sind gespannt. Äh, vielleicht... Gibt es für ein anderes Medium von dir wieder mal ein Interview-Erfolg? Wer weiss.
2: Es dauert noch einen Moment, bis ein anderes Medium irgendwann vielleicht...
0: scheiße, so lange müssen wir noch zusammen das? befreundet sein. Das ist natürlich auch ein Stress für unsere Beziehung, aber äh, nein. Ähm, und ja, ist noch etwas ganz wichtig für all die, die jetzt über die Laura auf die Folge sind gekommen, folgen und hört uns. Genau. All die Laura-Maniacs... Wir sind hier wohl aufgekommen. <lacht> Nein, und äh, mit diesem Wort will ich sagen, äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und äh, wir freuen uns, euch und DOD mit euch so zusammen in Kontakt zu sein, wenn wir eine neue Folge bringen. <lacht> Tschüss zusammen.
1: <lacht> Tschüss.
2: Und zwar im Hinblick auf ähm, an der Bilderbuchmesse in Bologna. Das ist die internationale Comedy-Noah.
0: <lacht> Ey, Neva, Mann!
2: Und oi, jetzt wärst du doch nicht.
0: Gott, verdammt mich. Warte, schau so schnell. Neisest so du im Fall noch Leute zu chitnen, das schon wieder nicht mehr haben. Sonst kannst du nicht stören. <lacht> <lacht>
1: ist gut, Neva. Ich will da noch etwas sagen.
0: Ja,
2: Sie sehen, es Scheiße. scheisse. <lacht>
0: <lacht> also, das ist es gut. Also.
2: Awesome. Also nochmal. Tut mir leid. Schon gut.